0: Südkoreas Leistungsbilanz im Januar minus. Nordkorea feuerte laut Südkoreas Generalstab am Donnerstag mehrere Kurzstreckenraketen in Richtung Westmeer ab. Präsident Yun und Japans Premier Kishida wollen offenbar Wiederaufnahme von Gipfeldiplomatie vereinbaren. Südkoreas Leistungsbilanz ist im Januar wieder ins Minus gerutscht. Laut der Zentralbank wurde in der Leistungsbilanz im Januar nach vorläufigen Schätzungen ein Defizit von 4,52 Milliarden Dollar verbucht. Damit gelang es nicht, den zweiten Monat in Folge einen Leistungsbilanzüberschuss zu erwirtschaften. Grund sind ein hohes Defizit in der Warenbilanz infolge des Exportrückgangs und das gestiegene Defizit in der Reisebilanz. Nordkorea hat nach Angaben von Südkoreas Vereinigtem Generalstab am Donnerstag mehrere ballistische Kurzstreckenraketen SRBM in Richtung Westmeer abgefeuert. Gegen 19.45 Uhr hieß es zunächst, dass gegen 18.20 Uhr der Abschuss einer Rakete in der nordkoreanischen Hafenstadt Nampo an der Westküste festgestellt worden sei. Zwei Stunden später wurden neue Erkenntnisse veröffentlicht, wonach Nordkorea gleichzeitig mehrere SRBM abgefeuert haben könnte. Der Generalstab macht Informationen über nordkoreanische Raketenstarts gewöhnlich sofort bekannt. Die gestrige Bekanntgabe erfolgte rund 85 Minuten später. Die Verzögerung wurde damit begründet, dass der Staat zwar sofort bemerkt worden sei, aber weitere Untersuchungen erforderlich gewesen seien, da der Zeitraum der Erfassung des Raketenstaats zu kurz gewesen sei. Nordkoreas jüngste Provokation erfolgte vor dem für nächste Woche geplanten Frühjahrsmanöver Freedom Shield Südkoreas und der USA. Laut japanischen Medien wird beim südkoreanisch-japanischen Gipfel nächste Woche in Tokio voraussichtlich die Wiederaufnahme der bilateralen Gipfeldiplomatie bestätigt werden. Wie die Tageszeitungen Nihonkese und Asahi heute schrieben, würden Präsident Yun song yol und Japans Premierminister Fumio Kishida dies beim Gipfel am 16. März in Tokio verkünden. Die sogenannte Shuttle-Diplomatie, nach der die Staats- oder Regierungschefs einmal im Jahr das jeweils andere Partnerland besuchen, wurde 2004 eingeführt und ist seit 2011 unterbrochen. Japanische Medien rechnen zudem mit der Möglichkeit, dass Jun gegebenenfalls die Normalisierung des Abkommens zum Austausch von Militärinformationen Jisomia erklären könnte. Die südkoreanische Regierung hat im August 2019 aus Protest gegen die gegen Südkorea gerichteten Exportrestriktionen Japans mitgeteilt, Jisomya zu beenden. Im November jenes Jahres wurde jedoch nach bilateralen Konsultationen beschlossen, die Wirksamkeit der Mitteilung aufzuheben. Jun besuchte am 16. und 17. März Tokio. Seoul hat angesichts der Kritik Chinas an Südkoreas Streben nach der Beteiligung an der Arbeitsgruppe des Quad an Sicherheitsdialog zwischen den USA, Japan, Australien und Indien seine Position bekräftigt. Die grundlegende Position der südkoreanischen Regierung in den Bereichen aufstrebende Technologien, Gesundheit und Klimawandel, eine funktionale Kooperation mit Quad anzustreben, bleibe unverändert, sagte der Sprecher des Außenministeriums Im Sosok am Donnerstag vor der Presse. Im lehnt es ab, die zuvor gemachten Äußerungen einer Sprecherin des chinesischen Außenministeriums zu der Angelegenheit zu kommentieren. Die Sprecherin Mao Ning hat am Mittwoch vor der Presse gesagt, man hoffe, dass die beteiligten Länder weder Konfrontationen provozieren, noch sich an einer solchen geschlossenen und exklusiven kleinen Gruppe beteiligen würden. Ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums teilt unterdessen am Donnerstag Reportern gegenüber die Absicht mit, schrittweise mehr Berührungspunkte für die Kooperation mit Quad zu schaffen. Die Quad-Mitglieder seien Partner, die Kernwerte und Normen teilten, da er wolle Südkorea Bemühungen um eine Intensivierung der Beteiligung an der Quad-Arbeitsgruppe unternehmen. Über die Hälfte der Koreaner hält laut einer Umfrage von KBS den jüngst vorgelegten Regierungsplan zur Entschädigung von Opfern der Zwangsmobilisierung unter japanischer Besatzung für falsch. Nach dem am Montag präsentierten Plan wird eine dem Innenministerium unterstellte Stiftung Opfern Entschädigungszahlungen leisten, anstatt japanischer Unternehmen, bei denen diese Zwangsarbeit verrichten mussten. 53,1 Prozent der Befragten stuften den Entschädigungsplan als falsche Entscheidung ein. Dagegen sprachen 39,8 Prozent von einer guten Entscheidung. 51,5% waren der Ansicht, dass der Entschädigungsplan für den Aufbau zukunftsorientierter Beziehungen zwischen Südkorea und Japan nicht nützlich sei. 46,1% waren der gegensätzlichen Meinung. 72,1% waren einverstanden mit der Ansicht, dass der Regierungsplan nur eine halbe Lösung darstelle, weil dies weder eine Beteiligung noch eine Entschuldigung der japanischen Unternehmen vorsieht, die an Kriegsverbrechen beteiligt waren. Finanzminister Chu Gyeong-ho rechnet damit, dass die Inflationsrate im März unter das Niveau im Vormonat von 4,8% fallen wird. Im zweiten Quartal sei auch ein Wert im 3%-Bereich möglich, sagte Chu am Donnerstag bei einem Treffen mit der Presse. Er erläuterte dabei die gesamte Wirtschaftssituation einschließlich der Preise, Immobilien und Konjunktur. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte jüngst die Ansicht mitgeteilt, dass die Fed den Zinssatz weiter erhöhen könnte. Auf die Frage, ob sich Südkoreas Konjunkturaussichten daraufhin verändert hätten, antwortete Chu, dass die bisherige Position unverändert bleibe. Ein früherer Berater des Oppositionschefs Lee jae ist tot aufgefunden worden. Der Mann mit Nachnamen John wurde am Donnerstagabend in seiner Wohnung in Songnam in der Gyeonggi-Provinz entdeckt. Die Polizei gehe nach eigenen Angaben von Selbstmord als Todesursache aus. John war politischer Berater Is, als dieser Bürgermeister von Songnam war. Nach Is Wahl zum Gouverneur der Kyongi Provinz wurde er dessen Stabschef. Chon war außerdem leitender Manager beim Unternehmen Kyongi Housing and Urban Development Corporation. Gegen John war vor drei Jahren ermittelt worden, weil die Organisation ein Haus neben dem Wohnhaus des früheren Provinzgouverneurs ihr angemietet hatte, um dort Mitarbeiter unterzubringen. Zu einer Anklage war es aber nicht gekommen, weil John laut den Ermittlungsergebnissen mit dem Fall nichts zu tun gehabt habe. Johns Familie sagte gegenüber der Polizei aus, dass gegen ihn letztes Jahr im Zusammenhang mit einem Bestechungsvorwurf um I und den städtischen Fußballclub Songnam ermittelt worden sei. Die Universität Kassel hat die Friedensmädchenstatue zum Gedenken an die Opfer sexueller Gewalt durch Japan in Kriegszeiten abgebaut. Nach Angaben der in Berlin ansässigen Bürgerorganisation Korea Verband am Donnerstag entfernte die Universitätsleitung am Vormittag des Tages überraschend die im Juli vergangenen Jahres vom Allgemeinen Studierendenausschuss ASTA aufgestellte Statue. Laut der Organisation standen sich das Präsidium, das die Entfernung der Statu verlangte, und der Asta in der Frage gegenüber und die Verhandlungen liefen noch. Es sei schockierend, dass die Universitätsleitung einseitig ohne Absprache mit dem Ausschuss die Räumung der Statue habe durchführen lassen, hieß es. Der Korea-Verband will nächste Woche an der Uni Kassel eine große Protestkundgebung veranstalten. Die Universitätsleitung hatte seit September letzten Jahres den AStA aufgefordert, das Denkmal zu entfernen. Laut dem koreanischen Rat für Gerechtigkeit und Erinnerung in Fragen der militärischen Sexsklaverei durch Japan, eine südkoreanische Organisation für Opfer der Sexsklaverei, hatte die Forderung der japanischen Regierung nach einer Entfernung dahinter gesteckt. Wie verlautete, habe die Regierung in Tokio seit der Aufstellung der Friedensstatue im Juli letzten Jahres den Universitätspräsidenten immer wieder zu deren Abbau aufgefordert. Der Asta der Uni Kassel hat im Juli 2022 als erste Hochschule in Deutschland im Campusgarten des Studierendenhauses die Friedensstatue dauerhaft aufgestellt. Der Asta hat die eine Genehmigung von der Uni für die Nutzung des Geländes eingeholt. Das Studentenparlament hatte eine Resolution hierfür angenommen. Das koreanische IT-Unternehmen Newa erfreut sich bei der Forschung auf dem Gebiet künstliche Intelligenz des sechstgrößten Einflusses auf die globale Wissenschaftswelt. Nach Angaben der IT-Branche am Freitag erstellte Zeta Alpha eine Plattform zur Analyse der Entwicklungen bei KI-Forschungspapieren in der Welt eine Rangliste von Unternehmen und Forschungsinstituten. Die Rangliste beruht auf den Anteilen der von ihnen veröffentlichten Forschungspapiere unter den 100 meistzitierten Arbeiten im Jahr 2022. Naver landete demnach auf Platz 6 und lag damit vor den führenden amerikanischen IT-Unternehmen Intel, Salesforce und Google. Spitzenreiter war OpenAI, Entwickler von ChatGPT. Auf Platz zwei rangierte die Nichtregierungsorganisation Elusa AI. Das chinesische Unternehmen Megvii belegte den dritten Platz, gefolgt von DeepMind und Meta. An Bord eines Flugzeuges von Korean Air sind zwei scharfe Kugeln gefunden worden. Daraufhin leitete die Polizei eine Durchsuchung ein. Heute gegen 8 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in einem Flugzeug, das am Flughafen Inchon in Richtung Manila starten wollte, scharfe Munition gefunden worden sei. Ein Fluggast habe unter seinem Sitz eine Kugel gefunden, später sei eine weitere Kugel gefunden worden, hieß es. Flug KE 621 musste daher kurz vor dem Start zum Terminal zurückkehren. An Bord waren insgesamt 230 Personen, darunter 218 Passagiere. Laut der Fluggesellschaft stiegen die Passagiere nach einer Sicherheitskontrolle und Durchsuchung wieder in die Maschine ein, die dann gegen 11 Uhr in Richtung Manila abflog. Die Polizei und zuständigen Behörden untersuchen, wie die Kugeln in das Flugzeug gelangen konnten. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.